0: Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Folge 23 mittlerweile und die trägt den Titel Die IHK-Organisation Intime Einblicke. Jedes Handelsregisterunternehmen zahlt Mitgliedsbeiträge und das heißt ja auch irgendwie, jeder kennt die IHK. Könnte man meinen. Die Realität sieht allerdings vielleicht doch ein wenig anders aus. Viele wissen eben nicht, wie einflussreich die IHK wirklich ist. Regional, auf Landes- und auf Bundesebene und auch auf EU-Ebene. Das heißt, die IHK-Organisation ist ein unbekanntes Wesen? Falls das so sein sollte, ändern wir das in den nächsten 20 bis 25 Minuten. Wir lüften quasi den Schleier und geben Einblicke in das Netzwerk der IHKs in Deutschland und eben auch auf der ganzen Welt. Und das machen wir mit zwei ich sag mal so, die sich schon auskennen müssten. Es sind nämlich zwei Insider, denn es sind die Präsidentin und der Hauptgeschäftsführer der IRK Köln. Herzlich willkommen, Nicole Grünewald und Uwe Vetterlein. Grüßt euch.
0: Ja, hallo Konstantin.
1: Hallo Konstantin. Ihr seid die Doppelspitze der IRK Köln. Ähm, erklärt doch nochmal bitte, was sind hier in Köln vor Ort eure Aufgaben?
2: Das ist einmal die Unterstützung und Beratung von Politik, letztlich die Interessenvertretung für unsere Mitglieder. Das Zweite ist die Übersetzung von politischen Ereignissen, Gesetzen für unsere Mitglieder, das heißt beraten zu Rechtsvorschriften, aber auch zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und das ist das dritte große Thema Fachkräfte, das ist die berufliche Bildung. Wir organisieren die Außenweiterbildung für die betriebliche Ausbildung und duale Ausbildung.
0: Und äh, das machen wir tatsächlich in einer Struktur mit Ehrenamt und Hautamt. Das hatten wir auch schon mal in einer Folge. Was ähm, ich natürlich so als Leitung des Ehrenamtes äh, ganz toll finde, ist, wie wichtig auch die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer in einer IAK ist. Also das ist jetzt nicht wie bei einem normalen Unternehmen, wo die festangestellten Mitarbeiter alles machen, sondern es ist tatsächlich so, dass man als Ehrenamt da sehr starke Einflussmöglichkeiten hat. Also wir ähm, legen in in, Ausschüssen, in Arbeitskreisen, in Gremien und natürlich auch in der Vollversammlung im Präsidium legen wir so die Richtlinien fest, in was für eine Richtung die IHK geht. Und wir beraten auch das Hauptamt, was für uns Unternehmerinnen und Unternehmer gerade wichtig ist, auch gerade im Hinblick auf politische Entscheidungen.
2: Und äh, wir haben deswegen auch starke Teams auf hauptamtlicher Seite. Das ist einmal ein Team, das sich äh, fachlich, politisch engagiert. Das in Wirtschaft und Politik. Dann gibt es ein Team Beratung und Service und dann gibt es eben den großen Bereich der Weiterbildung. Wir sind so ziemlich die Einzigen, die tatsächlich auf regionaler Ebene noch wirklich Fachkompetenz gebündelt anbieten können. Gerade auch, wenn es um Studienanalysen, Politikberatung geht, das wären wir stark. Und wir haben dann aber auch noch Geschäftsstellen draußen um wirklich nah an den Unternehmen dran zu sein und wirklich zu fühlen, was sie betrifft.
0: Und ähm, wir haben halt 150.000 Mitgliedsunternehmen, damit sind wir die größte IHK in NRW.
2: 150.000.
0: 150.000 genau. Und äh, jetzt können wir natürlich nicht jeden Einzelnen davon fragen, sonst äh, würde jede Entscheidung wahrscheinlich ungefähr ein Jahr dauern. Äh, und deshalb haben wir halt äh, demokratisch gewählte Gremien. Also das heißt, die 150.000 Mitgliedsunternehmen werden einmal alle fünf Jahre aufgefordert, ihre Vertreterinnen und Vertreter zu wählen. Das ist nächstes Jahr wieder wieder der Fall. Und äh, dann dürfen diese ähm, demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter dann äh, die für die 150.000 Mitgliedsunternehmen sprechen. Das ist dann unsere Vollversammlung. Aber ähm, jede und jeder hat eigentlich die Möglichkeit, sich bei uns zu engagieren. Wir machen sehr viele Befragungen. Ähm, Wenn es um eine bestimmte Branche geht, dann ähm, kriegen die eine E-Mail und können sich dann auch äußern. Also uns ist das schon wirklich wichtig, dass wir äh, die Interessen ganz breit vertreten. Und das unterscheidet uns wiederum dann auch von Verbänden, die ja meistens ein eine bestimmte Branche vertreten. Und unsere Aufgabe als IHK ist halt, die komplette Wirtschaft zu vertreten. Und deshalb gibt es tatsächlich auch diese Pflichtmitgliedschaft, wie wir sie nennen. Also, das heißt, jeder, der hier im Handelsregister ist, wie du es gerade schon gesagt hast, oder der ein Gewerbe angemeldet hat, der ist tatsächlich bei uns Pflichtmitglied. Und das versetzt uns halt in die Lage, dass wir nicht nur für ein paar Unternehmer sprechen, sondern tatsächlich für die gesamte Wirtschaft, weil halt alle bei uns Mitglieder sind.
1: Jetzt haben wir schon einen großen Rundumschlag gemacht und viel erfahren. Jetzt ist die IRK Köln ja nicht die einzige in Deutschland. Wie viele gibt es? Wie viele IRKs? Und sind alle gleich organisiert, gleich aufgestellt?
2: Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt in Deutschland 79 IHKs, jeweils mit einer äh, zugeordneten Region. Die sind von den Aufgaben her natürlich identisch, weil das, da gibt es eine gesetzliche Vorschrift, was Aufgaben denn sein sollen. Das sind die drei von mir vorhin genannten, eben Politik und äh, Unternehmensservice und eben Bildung. Aber es gibt immer regionale Spezialitäten. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Thema wie das Rheinische Revier vor der Brust. Dann gibt es IHKs, die sind sehr flächig aufgestellt, gerade im Osten. Dann gibt es IHKs, die sind gerade mal in der Stadt, so wie Hamburg oder Bremen. Das heißt, da braucht es dann auch angepasste Strukturen, angepasste Verhältnisse und es gibt auch unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen machen mehr Politik, die anderen legen stärkeren Fokus auf die Beratung, sodass es dann auch eben unterschiedliche Ideen gibt, aber wir tauschen uns darüber aus und lernen voneinander. Ihr tauscht euch aus, sagst du, wie ist das
1: Verhältnis zwischen den IHKs? Also ist das so eine IHK-Familie? Muss man sich das so, so, so wunderbar romantisch vorstellen oder, oder gibt es da vielleicht auch ein bisschen Konkurrenz? Möchte man vielleicht auch ein bisschen tollere Prestigeobjekte haben als die andere IHK? Wie ist das?
0: Also sagen wir so, man kann schon mit einer Familie vergleichen, aber natürlich auch mit den ganzen Schwierigkeiten, die es manchmal mit Familien gibt. Also man kann sagen, die meisten Kammerführungen sind schon sehr selbstbewusst ja, und das merkt man auch, wenn man mit sehr vielen Hauptgeschäftsführern und sehr vielen Präsidentinnen und Präsidenten in einem Raum ist. Da sind schon sehr viele Alpha-Tiere in einem Raum.
1: Familie kann man <lacht> sich nicht aussuchen.
0: Ne? <lacht> ja, quasi. <kann man> aus <lacht> Nein, aber ähm, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann halten wir schon zusammen. Das hat man gerade in der Pandemie äh, gemerkt. Alle haben wirklich an einem Strang gezogen, da haben wir uns auch gegenseitig unterstützt. Also klar, wir sind alle sehr unterschiedlich, aber wenn die Wirtschaft uns braucht, dann sind wir alle da.
2: Und so ein bisschen räumliche Nähe mit Wettbewerb schadet auch uns nicht. Das heißt, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer vergleichen können, ob die, ob die eine IHK besser performt als die andere und das rückspiegelt, dann ist das auch für uns gut.
0: Kann man sagen. Die iak organisation ist die stärkste Interessenvertretung der Wirtschaft in Deutschland.
1: Interessenvertretung gegenüber der Politik vor allen Dingen auch. Wie macht ihr das hier auf kommunaler Ebene?
2: Wir sind überall da, wo Politik ist und überall da, wo Verwaltung agiert. Das heißt, wir gehen zu unglaublich vielen Terminen, wir laden die Leute zu Gesprächen ein, wir unterstützen sie mit, letztlich mit den Impulsen aus der Wirtschaft, wir holen Testimonials, sprich Unternehmerinnen, Unternehmer live dabei, wenn Politik berät und versuchen denen dann authentisch zu erklären, wie denn ihre Maßnahmen wirken. Wir schreiben Papierchen, Studien, Positionen und wir ko kommunizieren natürlich auch über die Medien, um vielleicht auch ab und zu ein bisschen Druck aufzubauen.
0: Aber eigentlich ist unsere Maßgabe schon, dass wir das ähm, vernünftig und auf Augenhöhe besprechen. Also wir sehen uns als Beratung für ähm, Politikerinnen und Politiker. In allen Wirtschaftsbelangen, weil es ist ja nun mal so, ähm, nicht so viele Leute, die in der Politik aktiv sind, also sowohl auf kommunaler Landes- oder Bundesebene, kommen jetzt aus dem Unternehmen oder haben unternehmerischen Hintergrund, äh, weil die beiden Systeme Politik und Wirtschaft schon ein bisschen auseinander driften gerade. Und da sind wir in der Verantwortung und um denen auch im persönlichen Gespräch dann klar zu machen, wenn sie jetzt die und die Entscheidung treffen, was bedeutet das denn dann für die Wirtschaft in der Region oder im Land oder im Bund. Und da ist man oft erstaunt, dass Menschen, die auch wirklich Entscheidungen treffen, die sehr, sehr relevant sind, dass sie halt teilweise dann auch nicht wissen, wie diese Entscheidung sich dann nachher für Unternehmen niederschlägt. Da sind wir gefragt im Moment mehr denn je, denn Wirtschaft ist gerade in einer schwierigen Situation und da müssen wir wirklich erklären, erklären, erklären. Das machen wir in sagen wir mal 99 Prozent der Fälle nett, aber wenn wir dann merken, man hört gar nicht auf uns, dann sind wir dann auch schon mal sehr direkt und dann machen wir es dann auch ein bisschen lauter und dann vielleicht auch nicht mehr ganz so freundlich, aber normalerweise versuchen wir das in überzeugenden Gesprächen auf Augenhöhe zu regeln.
1: Du hast gesagt, die IAK berät die Politik im, auch im direkten Gespräch. Das stelle ich mir auf kommunaler Ebene auch dann auch möglich vor, weil man sich ja auch kennt und auch trifft wahrscheinlich auch auf Abendveranstaltungen. Da geht das vielleicht auch mal so. Aber äh, wie ist das auf, auf Landesebene, Landespolitik? Da stelle ich mir den Einfluss, das Beraten etwas komplizierter vor.
0: Da sind wir auch ganz gut organisiert. Also wir haben in NRW tatsächlich 16 ähm, IAKs und die haben sich zusammengeschlossen in einem EV, das heißt IAK NRW. Da haben wir dann eine ähnliche Struktur, das ist halt ein Verein, deshalb ähm, haben wir da auch eine Mitgliederversammlung, wo dann die Präsidenten und Präsidentinnen und die Hauptgeschäftsführer und Hauptgeschäftsführer hinkommen, so alle drei, vier Monate und da beraten wir dann halt, was uns hier für unser Land wichtig ist. Da gibt's auch ein Präsidium, da bin ich auch drin, da sind wir dann zu fünf Präsidentinnen und Präsidenten und äh, da beraten wir die Themen, die uns jetzt hier gerade wirklich sehr am Herzen liegen, vor. Und es ist halt so, also wenn wir da in dieser Mitgliederversammlung sagen, wir würden halt ganz gerne mal mit dem Staatssekretär sprechen oder mit der Ministerin, dann ist das schon so wichtig, dann kommen die auch. Also ähm, wir haben bei ähm, IHK NRW, das ist auch eine kleine, ja eine kleine Minikammer kann man sagen und die haben auch nochmal so 20 Mitarbeitende und die sind halt dafür verantwortlich auf Landesebene dann auch mit den ähm, entsprechenden Playern zu sprechen und die Bedürfnisse unserer kann man dann auch ähm, in die Landespolitik zu tragen. Wenn wir dann sagen, Mensch, äh, es ist uns halt wichtig zu wissen, ähm, funktioniert das zum Beispiel jetzt mit dem Ausstieg, aus der Braunkohle bis 2030. Dann ähm, sagen wir, Mensch, wie können wir das rausfinden? Dann beauftragen wir eine Studie und dann wird die dann auch bei uns im Kreis vorgestellt. Und dann ist es halt Aufgabe einer jeden Kammer, dann zu gucken, wie kriegt man das in seiner Region wieder gespielt. Also das heißt, wir sprechen auch viel mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Politik im Landtag. Da fokussieren wir uns dann natürlich auf die, die bei uns in der Region gewählt worden sind. Die anderen Kammern machen das auch. Und so sind wir da auch sehr schlagkräftig und eben auch regional verschieden, äh, weil wir sprechen ja immer mit unseren MDLs über jetzt genau das, was das dann für einen Impact auf unsere Region hat. Also von daher, das ist ein ganz ähm, interessantes System und das klappt normalerweise ganz gut.
1: Jetzt haben wir über die regionale Ebene, über die Landesebene gesprochen. Auf Bundesebene gibt es äh, die Dachorganisation DIHK. Ist das quasi dann
2: IHK NRW in Groß-Uwe? Das kann man so sagen. Das sind eben alle 79. Dort ist ein Apparat von etwa 250 Personen, weil es geht nicht nur um die Abstimmung untereinander und dem Beitragen aus der Region, sondern es braucht ja auch eine Fachlichkeit in den verschiedensten Themenfeldern der Wirtschaft. Und da wird es dann schon sehr speziell, weil da müssen dann die Kollegen durchaus in die Ministerien reingehen, schon sehen, wenn einer dran denkt, einen Entwurf für ein Gesetz zu machen, dass man damit am Schreibtisch sitzt und fachlich unterstützt, Input liefert, den man dann wieder zurückspiegelt in die IHK-Organisation von Niederbayern bis eben an die Ostsee, um dann wieder rückwärts zu aggregieren, was da rauskommt an unterschiedlichsten Haltungen. Da kann man sich auch vorstellen, dass es innerhalb der Wirtschaft natürlich unterschiedlichste Vorstellungen zwischen dem Bayerischen Wald und eben dem Braunkohlerevier geben muss, dass es da unterschiedliche Überlegungen gibt. Jetzt ganz aktuell beispielsweise, soll man die Netzentgelte überall gleich machen in Deutschland oder die Unterschiede lassen, da sagen die, die, die jetzt weniger bezahlen, nee, das muss schon so bleiben und das zusammenzuführen, zusammenzufassen und in Einerseits fachlich, aber auch dann in einem demokratisch legitimierten Prozess ist schon eine Herausforderung. Und wie groß ist da der Einfluss jetzt
1: der IHK Köln, jetzt euer Einfluss? Nicole hat eben gesagt, bei IHK NRW bist du auch im Präsidium. Wie ist das in, auf, auf Bundesebene?
0: Also dadurch, dass wir ja die größte Kammer in NRW sind, sind wir da tatsächlich auch im Präsidium. Das gibt aber auch die Möglichkeit, wir schicken auch ziemlich viele unserer ehrenamtlich Engagierten aus der Vollversammlung und aus unseren Ausschüssen in die Ausschüsse beim DIAK, die da auch nochmal Vorbereitungen machen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel einen Mobilitätsausschuss, sowas ähnliches gibt es dann auch bei der DIAK. Und das heißt, unsere Expertise aus unseren Ausschüssen kommt dann auch wieder in die Ausschüsse in Berlin. Und das heißt, auch da können wir dann schon unsere regionalen Interessen ein bringen. Die Präsidiumssitzungen sind dann auch ähm, so, es ist dann relativ groß, ich glaube, da sind wir im Moment so über 30, aber auch da ähm, kommen dann Minister, Staatssekretäre und äh, dann können wir in den direkten Austausch gehen. Und da ist es natürlich dann an jedem Präsidenten schon, also einerseits natürlich das Gesamtinteresse zu berücksichtigen, aber man kann schon die ein oder andere regionale Sache, die einen jetzt sehr bewegt, da einbringen. Das wollen die Politikerinnen und Politiker auch, weil die möchten genau wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich in der Region. Deshalb kommen die ja auch zu uns. Und da gibt es dann halt auch eine Vollversammlung, wo dann alle Hauptgeschäftsführer und die Präsidenten wieder alle zusammenkommen. Das ist dann auch immer sehr spannend, weil da sieht man auch schon, wie Uwe gerade gesagt hat, das ist schon regional, haben wir ganz unterschiedliche Themen. Und die DRK hat halt die Aufgabe, das Gesamtinteresse der kompletten deutschen Wirtschaft zu vertreten. Also, das ist schon. Die Quadratur des Kreises. Genau, das ja, ist quasi das, das nicht ist so Hüten. einfach.
2: <lacht> Formal haben wir genauso nur eine Stimme, weil das ist, es soll ja demokratisch zugehen. Aber tatsächlich kommt es natürlich, wie immer, wir leben auf. Personality an. Also wenn wir die guten Leute da hingeschickt kriegen und wenn es uns gelingt, hier fachlich in, guten Input hier vor Ort schon zu organisieren, mit der, mit Hilfe unserer Unternehmen, dann hat das schon mehr Gewicht als nur eine von 79 Stimmen. Und das ist genau der, die Form, wie wir versuchen, unsere Region bestmöglich natürlich auch in diesem Konzert zu vertreten.
0: Und man muss sagen, die DAK spielt schon eine sehr große Rolle in der politischen Willens- und Meinungsbildung. Also wenn wir da rufen, dann kommen ähm, Kanzler, Minister etc., weil die halt wissen, ähm, das ist jetzt nicht nur auf ein eine Branche ähm, beschränkt, sondern wenn die bei uns sind, dann kriegen die halt den kompletten Impact aus der deutschen Wirtschaft und das schätzen die auch. Das schätzen die sowohl auf der äh, ehrenamtlichen Ebene, also wenn sie dann mit uns Präsidenten und Präsidentin reden, aber sie schätzen das natürlich auch ähm, auf der Arbeitsebene, also auch in den Ministerien kann man halt jetzt äh, jeden einzelnen Verband abklappern. Oder man fragt halt einmal die DRK, dann hat man dieses Gebündelte und das ist natürlich für die Politik total praktisch und das ist auch einer der Gründe, warum das ähm, ja auch gesetzlich verankert ist. Also wir haben einen gesetzlichen Auftrag, also wir bündeln das Interesse der Wirtschaft und die Politik ist, glaube ich, ziemlich froh, dass sie da so einen Ansprechpartner bei uns haben.
2: Sind nicht nur froh, das ist tatsächlich der gesetzliche Auftrag, das war das Interesse. Weshalb man die Unternehmen mehr oder weniger zwingt, bei uns Mitglied zu sein, weil die Politik gerne einen Überblick haben möchte über die unterschiedlichen Brancheninteressen und da schon eine Vorabstimmung. Weil in der Tat, wenn, wenn man jeden einzelnen Verband fragt, dann steht man hinterher da und muss sich überlegen, ja nehme ich jetzt die Meinung des Ersten, des Letzten, der der den größten Parteispende macht oder am lautesten krakeelt, oder kriege ich etwas, wo schon zusammengefasst ist, was offensichtlich intern in so einer demokratisch gewählten Organisation als gemeinsam gefunden wird. Und das hat Mehrwert, auch wenn es manchmal nicht so spektakulär daherkommt. Ich habe
1: am Anfang dieser Folge ja gesagt, wir lüften den Schleier und ich glaube, wir haben schon echt vieles erfahren, was äh, zumindest ich bislang noch nicht so wusste. Und äh, jetzt gibt's noch mehr. Hier sind Zahlen, Daten, Fakten, Nicole.
0: Kann man wissen? Es gibt 79 IHKs in Deutschland mit insgesamt rund 9.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden und 4 Millionen Mitgliedsunternehmen. Es gibt zwölf Landesarbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel hier IHK NRW. Es gibt eine deutsche Industrie- und Handelskammer mit Hauptsitz in Berlin und einem Büro in Brüssel mit rund 250 hauptamtlichen Mitarbeitenden. In Brüssel sitzen davon 20 und es gibt Auslandshandelskammern, die AHKs in 150 Standorten in 93 Ländern dieser Welt mit nochmal rund 1400 Mitarbeitenden.
1: Ich bin ganz ehrlich, AHK habe ich noch nie gehört, Auslandshandelskammern. Ihr habt gesagt
2: 150 Standorte in 93 Ländern, aber was machen die genau? Das ist etwas, das haben tatsächlich wir in Deutschland erfunden, das haben die anderen Länder nur rudimentär nachgebaut. Wir haben von uns hier aus organisiert, in diesen ganzen Ländern quasi Vereine nach dortigem Recht. Das sind dort selbstständige Einheiten, die auch selbst im Wesentlichen ihr Geld verdienen müssen, nämlich durch Beratung und Service ihrer Unternehmen. Wenn zu uns ein Mitgliedsunternehmen kommt und ich äh, sagt, wir wollen in Australien äh, uns neu betätigen, wie sind denn da die äh, Spielregeln, wie kommt man denn da hin in diesen Markt? Dann können wir hier eine Anfangsberatung machen und sagen, hör mal, Australien, der Markt ist so und so und die und die Bedingungen gibt es, aber vielleicht ist für dich Indonesien viel besser und viel attraktiver. Aber wie du konkret in den Markteintritt kommst, äh, mal eine Marktrecherche, äh, mal Kundenrecherche, mal auch Partnerrecherchen oder vor Ort mal als erstes Büro. Für dich, ohne dass du schon was anmieten musst, das sind Dienstleistungen, die bieten diese Auslandshandelskammern vor Ort an. Dann natürlich gegen Geld, weil das ist ja Business. Und die haben häufig auch noch eine lokale richtige Firma, über die solche Beratungsleistungen oder Dienstleistungen abgerechnet werden. Und damit das weltweit halbwegs gleichmäßig funktioniert, gibt es eine Marke, die heißt DE International. Die AHKs, die diese Marke eben auch führen dürfen, die sind auch hier geprüft, so dass, wenn man in mehreren Ländern tätig ist, man auch weiß, also jede AHK kann mir dann ein bestimmtes Grundangebot auf jeden Fall zu einer bestimmten Qualität bringen. Das ist die Idee. Das Zweite ist, die, die vor Ort sind, die brauchen ja so ein bisschen auch so einen Heimathafen in der Fremde. Und dort sind die Netzwerke, wo man sich untereinander austauscht. Wie geht's dir gerade? Was machst du gerade? Wie kommst du da gerade weiter? Hast du mal eine Idee, wie man das in diesem Land machen kann? Das ist so ein Stück weit Heimat für die Menschen in der Fremde. Und ihr seid bestimmt in regelmäßigem Austausch mit den RHKs, Betriebsausflüge
1: zu den Kollegen, vor allen Dingen in den Stationen, an irgendwelchen schönen Stränden oder so. Das gehört doch auch dazu. Ja,
2: klar, machen wir jede Woche. <lacht> Nein, aber tatsächlich sind unsere Mitarbeitenden in dem Bereich international in direktem Kontakt und können unmittelbar vermitteln, sind vernetzt. Und natürlich gibt es entsprechende auch Konferenzen, Austausche, aber ich glaube, die sind nicht immer so touristisch attraktiv, wie man sich das so vorstellt. Und heute geht ja alles über Teams.
0: <lacht> genau. Nein, aber es ist schon ganz interessant, weil wenn man jetzt sich jetzt für einen bestimmten Markt interessiert, dann kriegt man da von den Mitarbeitenden wirklich Informationen aus erster Hand, weil es ist wirklich was ganz anderes, ob man über das Land nur liest oder hört oder ob man da tatsächlich lebt. Und das ist für unsere Unternehmen ein echter Benefit, ja, dass man weiß, äh, egal wo man jetzt auf der Welt investieren äh, möchte, äh, die IAK organisation ist schon irgendwo vor Ort und kann einem da tolle Tipps und Tricks äh, für den Markteintritt geben. Und auch wenn man dann jetzt dahin zieht mit seinem Unternehmen und da eine Dependance aufmacht, dann äh, stellen die einem auch das Netzwerk zur Verfügung. Und man weiß ja, wenn man aus Köln kommt, äh, Netzwerk ist ja alles. Und äh, umso besser, wenn man sich das dann in der Fremde nicht selber aufbauen muss, sondern wenn man äh, ein vorhandenes Netzwerk nutzen kann. Und da da sind äh, alle, die ich kenne, die das schon mal ausprobiert haben, die sind total begeistert und sagen, Mensch, ey, warum weiß das kaum einer? Und das werden wir jetzt ja hier damit gerade ändern.
2: Wie wertgeschätzt die ARKs werden, kann man auch daran messen, dass in den Vorständen des ARKs häufig Vorstände deutscher DAX-Unternehmen äh, sich persönlich engagieren und äh, in ihren Lieblingsländern da wirklich sehr engagiert sind äh, und sich kümmern. Also da haben wir heute auf jeden Fall schon mal gelernt,
1: die IHK-Organisation ist weltweit organisiert und da sind wir dann auch schon fast so am Ende. Was würdet ihr nochmal sagen, die IHK-Organisation, abgesehen von der weltweiten Organisation, was ist das Besondere?
0: Also ich finde das Besondere, das ist dieses Zusammenspiel von Ehrenamt und Hauptamt. Also dass man dieses ehrenamtliche Engagement hat der Unternehmerin aus dem Tagesgeschäft und der Unternehmer und auf der anderen Seite diese Expertise aus dem Hauptamt. Und jetzt gerade wenn wenn so eine Sache ist wie die Pandemie oder jetzt der Krieg, da merkt man, es stehen alle zusammen und wir können gegenseitig wirklich das Beste für unsere Wirtschaft auch rausholen. Und man sieht dann wirklich in Einzelfällen, dass man richtig was erreicht und das, glaube ich, kann uns auch ganz stolz machen. Also also sowohl die ehrenamtlich Engagierten als auch das Hauptamt, auch jetzt gerade, dass wir unsere Unternehmen so toll aus der Pandemie rausgeholt haben, da waren wir mit Sicherheit als irk organisation maßgeblich daran beteiligt, weil wir der Politik immer gesagt haben, da hakt es, hier ähm, habt ihr noch was vergessen, wurde dann tatsächlich berücksichtigt und äh, dieser Impact, den man hat, äh, weil man eben auf regionaler Landesebene und Bundesebene engagiert ist und da eine tolle Expertise vorweisen kann, das ist toll.
2: Diese starke Dezentralität ist auf die USP auch Richtung Politik, also wenn Uh, unser DIHK-Präsident Herrn Scholz einen Rat gibt, kann man Ihnen sagen, ich weiß wirklich, wie die Menschen draußen ticken, was gerade in Unternehmen wirklich los ist. Und deswegen raten wir euch, macht dies oder jenes so. Und wir sind eben nicht branchenfokussiert, sondern es gibt eben den breiten Überblick. Und was ihr jetzt gerade
1: nicht erwähnt habt, das Besondere an der IRK-Organisation sind auch immer viele Veranstaltungen, die die IRK organisiert. Hier sind die Termine der nächsten Wochen.
0: Kann man machen. Am 24.08. ist die Einstiegsberatung Photovoltaik in Präsenz in der IRK Köln oder online und der Bewerberin- und Bewerbertag Special im Bildungszentrum der IRK Köln. Am 30.08. gibt es das Thema Ausbildungsmarketing. Neue Lösungen für Industrie und Handel in der IHK-Geschäftsstelle Oberberg. Am 4.09. ist der Circular Economy Lunch. Angebote in der Kreislaufwirtschaft in der IRK Köln und online. Am 6.9. ist das Webinar Das neue Hinweisgebenden Schutzgesetz Praxiswissen für Unternehmen. Am 7.9. findet das Symposium Biotechnologie im Einsatz für Nachhaltigkeit in der IRK Köln statt. Am 8.9. gibt es das Webinar Gründungskompass Basis, Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Und am 12.9. ist das Meetup Ausbildung für Unternehmen in Bergheim. Das ist das Netzwerktreffen für Ausbildungs- und Personalverantwortliche.
1: Das also die Termine der nächsten Wochen. Und äh, ganz zum Schluss, normalerweise haben wir ja immer die Frage nach äh, dem Wunsch für die Zukunft zum Schluss. Heute machen wir es noch ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr noch eine Anekdote, die ihr am Ende erzählen wollt in Sachen IRK? Warum es auch für euch so einzigartig ist, dass ihr für die IRK arbeitet?
0: Also mein Wunsch ist, dass die IRK-Organisation so stark bleibt, wie sie gerade ist. Antwortet ähm, sie
1: doch auf die Wunschfrage.
0: <lacht> Nein, äh, äh, was, was ich ganz interessant finde, ich war jetzt vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion und da waren wirklich gestandene, Vorstände von wirklich großen Firmen im Dialog mit der Politik und da waren die auf einmal ganz nett und ganz handzahm und äh, die wirklich drängenden Probleme wurden jetzt nicht so klar angesprochen und dann hat man im Nachhinein gefragt, Mensch, na, ähm, wie, wie ist das denn bei euch wirklich so ein Problem? Und dann haben die gesagt, nein, aber wenn ich jetzt hier der Politik gegenüber wirklich Klartext spreche, dann kann das sein, dass mein Aktienkurs am nächsten Tag einbricht. Da habe ich gemerkt, Mensch, das haben wir nicht, weil wir haben eine Pflichtmitgliedschaft. Wir haben, wenn die Gremien sagen, hier, das und das ist ein Thema, das müsst ihr klar adressieren, dann können wir uns da hinstellen mit breiter Brust und dann können wir sagen, hier, das ist das Thema und Politik, hier brennt wirklich die Hütte. Bei uns gibt es keinen Aktienkurs, der einbrechen kann, sondern wir können Klartext sprechen und wir sind demokratisch dazu legitimiert. Das wissen die Politikerinnen und Politiker auch. Das ist nicht immer so angenehm, also jetzt gerade in den letzten Monaten nicht, weil da mögen die das natürlich auch nicht so, wenn dann Leute aufstehen und sagen hier das und das funktioniert gerade mal gar nicht, aber wir sind in der Lage, dass wir das können und das ist gerade, wenn man in einer Krise ist, ist ganz wichtig, dass auch jemand mal die Wahrheit sagen kann.
2: Ein weiteres Beispiel für einerseits Expertise, aber andererseits Freiheit und Unabhängigkeit ist das Thema mit dem Kohleausstieg, das wir ja auch in dem Podcast schon thematisiert hatten. Niemand anderes hat sich getraut zu sagen, das mit 2030 klappt so nicht. Hinter der vorgehaltenen Hand auch. Alle sind brav hinmarschiert und haben die Illusion sogar mit Brief und Siegel unterschrieben. Wir haben gesagt, nein, das ist so nicht. Und wir hatten damit auch wirklich einen Impact. Also jetzt ist tatsächlich die Hütte am Brennen äh, im Wirtschaftsministerium und dieses sich äh, selbst gemütlich machen und wir kommen mal irgendwie weiter, ist zu Ende. Und das macht dann schon auch ein bisschen Stolz, wenn man sieht, das hat wirklich Wirkung. Schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank, Nico Grünewold. Vielen Dank, Uwe Vetterlein. Das war die Folge zur IHK-Organisation. Wir hoffen, wir haben ein wenig den Schleier gelüftet und intime Einblicke gewährt. Ich sage Dankeschön fürs Diskutieren.
0: Danke, Konstantin. Und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao.
0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.